0: Bueno, en primera instancia queremos agradecerle, agradecerte a vos César esto que no pretende ser una entrevista sino una, una charla de amigos y agradecerle a la gente de 333 que es la que nos permite llegar a toda, a toda la comunidad y bueno, y a mí me, para empezar a charlar y para entrar en tema me gustaría volver allá a los principios de los años 2000 eh, un joven recibido, muy estudioso, aplicado y fundamentalmente una persona muy humilde que toma la decisión de partir de, de su uh -huh. patria hacia, hacia el norte, va primero a Guelph, después va, va a Minnesota, tiene su lugar en el mundo académico y decide entrar a la atención de la empresa, no quedarse en el lugar cómodo y conocido, sino empezar algo nuevo. Y después lo más interesante de todo es que vuelve con todo ese bagaje a, a la universidad. Y bueno, y para empezar, ¿qué le dirías vos a, lo, a los jóvenes latinoamericanos que estudian veterinaria o carreras
1: afines, ¿qué comentario
0: le podías hacer de lo que vos viviste? Primero que nada, Oscar,
1: gracias por la invitación y, y, y feliz de estar ahí con, con ustedes. Eh, ¿Qué les puedo decir? Yo creo que hoy día el mundo de la medicina veterinaria tiene tremendas oportunidades, eh, oportunidades que no siempre tenemos claras que existen. Y lo que tú mencionas, Oscar, es, es claro, no, en el sentido de que yo me estoy graduando de la universidad, afortunadamente tengo un hermano mayor que me, llevaba, me lleva cinco años de ventaja en esta vida, y él ya había pasado por ese proceso en donde identificó oportunidades. ¿Qué oportunidades me estoy refiriendo? Hay maestrías, hay doctorados, hay estancias en otros lugares. ¿no? Conforme, conforme yo voy terminando la universidad, me doy cuenta de que me enamoro de los cerdos, pero me enamoro de los cerdos desde el punto de vista de cómo puedo yo contribuirle a la industria desde el punto de vista de control y prevención de enfermedades infecciosas y ahí encontré oportunidades en la Universidad de Güell y en eh, la Universidad de Nueva Zelanda, eh, opté por la de Güell. Entonces yo creo que ese sería mi primer mensaje, ¿no? hay oportunidades allá afuera que muchos estudiantes, muchos eh, individuos que están por graduarse de veterinaria, no solamente en cerdos, ¿eh? en bovinos, en eh, fauna silvestre, que uno no está al tanto de ellas. Y la cuestión es hablar y preguntar, eh, pregúntenle a los que llevan unos años de ventaja en la industria, ¿no? ¿cómo puedo hacer esto?, ¿cómo puedo llegar allá?, ¿qué opciones tengo?, ¿no? y yo creo que ese es mi primer mensaje, sean curiosos, esa curiosidad, que los va a llevar, no solamente a tener crecimiento profesional, sino el crecimiento personal, entonces yo creo que empezar por ahí, uno, y dos trascender unas metas de corto, mediano y largo plazo mi meta al principio era, quiero aprender un poquitico más de enfermedades infecciosas en cerdos, después la otra meta fue, quiero ahondar un poco más en epidemiología y al mismo tiempo empezar a ver visión del sistema no de granja, sino visión del sistema de sí. producción, y tercero Pulir esas cosas que, que tú tienes muy bien que es ese manejo del cliente ese manejo de la necesidad del productor ese manejo de cómo les puedo yo ayudar para salir de problemas y para prevenir problemas entonces es, una, es esa serie de cosas que, que a uno lo motivan y pues estamos todos en la industria y queremos que las industrias sigan ¿no?
0: y un detallito nada más el inglés que es una cosa que siempre le pedimos a nuestros jóvenes que se dediquen a estudiar inglés, ¿no?
1: eso, es un, eso es un factor eh, clave. Ahora, puede ser inglés, puede ser francés, puede ser eh, otro idioma, ¿no? No sé en qué, solo con el castellano, el español, tengan otro idioma. Obviamente, la muy buena parte de la literatura científica va a ser en inglés. Eh, y el inglés, hoy día, yo ya lo tengo como, tiene que ser obligatorio, es parte claro. de. Eso no es una opción, sino tiene que ser obligatorio. Cosa que eh, hay día, hoy día tenemos individuos que saben más de dos idiomas muy bien más de tres idiomas los hablan muy bien entonces eso abre oportunidades tremendas en, la, en cualquier industria porque al final del día uno se vuelve muy adaptable a muchas cosas entonces eso tiene que ser parte de ¿Y cómo viviste ese paso del mundo académico a la empresa
0: y a qué empresa ¿No?
1: claro y, y ese, ese primer paso fue un paso muy lindo Oscar porque llego yo con mi maestría allá en el bolsillo y empiezo a buscar trabajo, probablemente lo ven a uno joven, sin experiencia de campo, pero hay compañías que están dispuestas a apostarle <coughs> a, 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 a individuos, no sí. tuve la fortuna de dar con, con esta compañía en su momento el anco, sí. eh, y la persona que me contrató, él se llama Fred Iversen, sí. eh, Un personaje. Sí, conocidos por muchos, sí. eh, él pareciera latino, pero es muy gringo sí. él, ¿no? eh, y nos, nos sentamos a hablar, ¿no? Y él me decía, ¿usted quiere hacer este trabajo? Yo, sí. Y me preguntaba, ¿qué quiere hacer en este trabajo? Yo quiero hacer esto y esto y lo otro. Él me vio tan enfocado en ciertas cosas y tan decidido que dijo, probablemente pienso yo, ¿no? Dijo, voy a apostar por este hombre. Y me abrió las puertas del ANCO. Conforme yo ingreso al ANCO, veo un mundo que probablemente no está escrito en los libros, probablemente no está... bueno en ese momento youtube no era tan 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 popular pero empiezo a ver eh, individuos como tú, individuos de, eh, co que ya nos llevan mucha ventaja pero que tienen esa, esa ese manejo de, de la gente, ese, ese carisma y uno empieza a aprender esas cosas sencillas y a mezclarlas con la parte técnica, después con el mercadeo y ahí uno ya empieza a entender cómo se maneja un, una cuenta eh, y cuando uno se ve con el cliente, hay que ir a solucionar el problema al cliente. No es que yo quiero ir a probar, a ser, que yo soy el que más sabe, no. Quiero ir a solucionar si es la diarrea, si es la tos, si es el estómago, solucionémoslo. Y ahí es cuando empiezo a recibir una serie de entrenamientos que poco a poco me siguen enseñando, y hoy día me siguen enseñando, ¿no es cierto?, a, a, a ver cómo eh, disminuir esa, 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 esa distancia que hay entre la parte académica de investigación y la parte aplicada de campo porque siempre las tenemos que juntar si no las juntamos Exacto. yo puedo hacer investigación aquí muy linda, muy bonita mirando los valores P005 pero si eso no se si, si, si eso no se traduce en acciones del campo que le produzcan al productor eh, esperanza y dinero no vamos a poder conectar las dos cosas ¿no es cierto? entonces ahí es donde yo veo que con el ANCO lo hice, después con PIC, otra compañía, mi segundo trabajo en la industria, igual, ¿no es cierto? Y ahí y se empiezan a generar esas relaciones, que al final del día la relación tiene que ser, yo vengo aquí a ayudarle, ¿sí? Y la idea es que hagamos una crítica constructiva, no una crítica destructiva, Exacto. que a veces pasa, ¿no? Bueno, y después volvemos a, a la universidad, ah, sí, y ahí claro. viene
0: el programa de, de vigilancia epidemiológica que inició Bob Morrison. Y, y bueno, y ahí es otra es otra etapa que sería bueno que vos la resumas a la gente, porque yo creo que acá en Latinoamérica la gente no es consciente de la importancia que tiene el programa que vos estás llevando adelante y cómo se lo ve en Estados Unidos y cómo se lo mira de todo el mundo. Así que sería bueno que le cuentes brevemente a la gente, pero más que nada dale significancia a eso, que que la gente perciba lo que
1: es realmente para la industria. Seguro. Y ahí me voy a devolver unos años más, Oscar, para yo estoy en PIC y dos individuos. Eh, empezamos a hablar con dos individuos. Uno de ellos es Bob Morrison, la otra persona es Monse Torremorel, Montes. conocidos por muchos. Y ellos me empiezan a contar: que oh, hay esta oportunidad, está interesado, ¿no? Y yo, ok, está muy bien. Y bueno, fuimos hablando y fuimos madurando la idea. Eh, desafortunadamente pasa ese evento trágico de, de Bob que se accidenta y muere. Y ahí es cuando se, 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 se genera esa oportunidad de estar el proyecto de Bob. Y yo, ok, yo conocía de ese proyecto porque yo me estaba empezando a graduar de mi doctorado cuando lo estaba iniciando. Y ahí es donde está la, la parte bonita de, de la historia y es, Bob dijo, hay mucha frustración con PIRS hoy día. Sí, señor. ¿Qué hacemos? Y se le ocurrió una idea de, de sencilla práctica, es, ¿por qué ustedes, tres, cuatro compañías, no me comparten a mí los los uh, los resultados eh, las secuencias o me van contando qué granja está teniendo una epidemia y qué granja está mejorando su estatus ahora Bob hizo esto con aquellos individuos con los que él, él venía trabajando décadas entonces había una confianza había esa transparencia había esa eh, se, le habían impregnado mucha parte académica de investigación pero que todo se traducía en acciones de campo y ahí es cuando empieza ese proyecto a raíz de una frustración de peers, se genera un reporte voluntario. Entonces, los productores empiezan a, a reportar voluntariamente quién tiene una epidemia o quién mejora estatus. Y eso empieza con 13 compañías, ¿vale? En esa época serían 300.000 mil hembras, probablemente, ¿no? seiscientas mil hembras. Y el proyecto fue creciendo. Hoy día tenemos 3.6 millones de hembras, de las 6.1 o 2 millones, entonces 50% de, 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 la, de, la, de la industria, donde nos, nos reportan quien tiene un brote para PIRS, quien tiene un brote para pd o también nos reportan ya eliminé PIRS y ya eliminé per Pero al final del día, Bob está, él dijo, voy a usar esto para generar una base. Una base para llevar a que los productores y los veterinarios trabajen juntos eh, sin juzgar sino para aprender de la base de datos con el ánimo de prepararnos hacia una enfermedad emergente de carácter exótico con el ánimo de tener herramientas, cosa que si hay alguna emergencia, una peste porcina africana ya tenemos ese sistema montado ¿no? ocurrió en el 2013 con claro. diarrea epidémica llegó a la diarrea epidémica ya ese sistema estaba montado todo el mundo reportó diarrea epidémica, Bob logró hacer las curvas de incidencia, Bob logró hacer los mapas, Bob logró hacer muchas, eh, muchos análisis epidemiológicos. Entonces ahí ya probó el concepto de, si ven, si nos unimos ustedes, todos localizamos las granjas, me cuentan todo, yo tengo confidencialidad, reporto resultados a nivel agregado, vamos a avanzar mucho más rápido y estamos mejor preparados. A mí ya me tocó un poquitico de eso con la última epidemia de PIRS. Claro. Eh, salió ese virus. ¿Yo qué hice? Exactamente lo mismo. Tenemos este problema. Compártanme secuencias, compártanme fechas y hagamos el análisis, que es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, ese, ese link que lo llamo yo de relación, transparencia, confidencialidad, que al final del día todo eso es una confianza, confianza. tienes que estar ahí para poder gozar de esos beneficios de denme datos para ayudarles respuestas, entonces eh, y eso nos llevó a que el, el proyecto madure y madure y pues hoy día tenemos eh, si no estoy mal son 38 participantes con 3.6 millones de hembras y que nos, nos reportan eh, sí, ¿sí?
0: lo importante de resaltar de todo esto que como siempre decís no solamente es técnica, sino que hay valores comprometidos y todo esto se pudo llevar adelante porque la gente confiaba en Bob y en lo que
1: él iba a, a a llevar adelante básicamente. Exactamente. Y para mí fue un desafío porque está un individuo que llevaba en la industria probablemente tres, cuatro décadas, que lo conocían desde hace mucho tiempo y de un momento a otro pasa este evento trágico y ahora después es César Corso. Entonces yo dije, bueno, mi responsabilidad es tremendamente grande porque Por no es que la confianza se traslade de un individuo a otro, no. Tengo que empezar lentamente a ganarme esa confianza. Y ahí seguimos, no puedo decir que tengo 100% confianza con todos, no, pero el hecho de que nos siguen dando los datos, que seguimos generando nuestro reporte a nivel semanal, que, se, que seguimos haciendo análisis, me hace sentir bien en el sentido de que logramos mantener ese momentum, ¿no?, de mantener esa confianza, crecerla y, si Dios quiere, seguir aumentando el número de madres que estamos incluyendo en el proyecto, ¿no? Y bueno, y viéndonos desde Estados Unidos, esa primera barrera
0: que es el productor y el veterinario, que tienen que trabajar juntos. Estados Unidos, y este programa es un ejemplo, se pone una meta y se va detrás de esa meta. ¿Cómo nos ves a, a nosotros los latinoamericanos que subimos, bajamos? ¿Qué nos podés decir desde tu perspectiva?
1: O sea, yo eso varias cosas, ¿no? Pero yo creo que la primera es oportunidades. Yo creo que en Latinoamérica tenemos tremendas oportunidades desde el punto de vista de tenemos oportunidades de formación, creo que necesitamos formar más profesionales que se queden en Latinoamérica, no que los perdamos, eh, formarlos. Dos, usar las herramientas e, e implementar las herramientas o traer herramientas, ¿no? porque yo creo que en Latinoamérica, y esto no, es, esto no es sorpresa, pero yo creo que el hecho de que necesitamos más herramientas diagnósticas está claro, pero, pero no solamente es tener herramientas diagnósticas, sino también saber interpretar lo que, son los, lo que nos están diciendo las herramientas diagnósticas. Y lo otro es entender un poco el tema de cómo logramos juntar la salud con la producción para tener un impacto mucho más grande. Y a esto me refiero con volvernos un poco desde el punto de vista de, de estrategia de ser como ingenieros, ¿no? hacer cerrados de granja, cambiar los flujos de flujo continuo a todo dentro, a todo fuera hacer esos, esos cambios estructurales, que yo creo que en Latinoamérica, probablemente en algunos países, no están muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos muchas oportunidades en Latinoamérica, necesitamos preparar mucho más gente, necesitamos traer esa gente para que logramos organizar las industrias en cada uno de los países, ¿no? No estoy diciendo que todas las industrias estén desorganizadas, pero sí necesitamos sangre nueva que sigan empujando, eh, que sigan empujando a la industria. ¿no?
0: Y ahora tengo que hacerte una pregunta de Pierce, una pregunta técnica, si no me matas. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves vos la situación de Pierce en, en, en Latinoamérica? Si tuvieras que dar un panorama o hacer un comentario de qué pensás que habría que hacer o hacia dónde enfocarse.
1: Esa es buena pregunta, Oscar, que probablemente nos demoraríamos un buen sí. tiempo respondiendo, pero mira, yo, yo, yo como la veo, yo la, me preocupa así sencillo me preocupa por varias cosas la primera es tenemos eventos que no son muy buenos por ejemplo el evento de chile de la segunda introducción el evento de uruguay eh, son, son, son eventos que uno dice son países que se limpiaron o que estaban limpios y sí, se contaminaron y eso es preocupante no porque cómo lo estamos moviendo a, a través de las fronteras no eh, entonces eso me preocupa ¿qué tan buena es nuestra bioseguridad a nivel nacional? entonces ese sería uno la otra razón por la cual digo que me preocupa es porque y, y ahí me tengo que devolver al tema diagnóstico sí, podemos correr Isas, podemos correr en algunos casos pcrs, pero tenemos el conocimiento para interpretarlos como debe ser, me preocupa muchísimo y tres y, y para determinarlo ahí creo que nosotros estamos generando nuestros propios monstruos, uh -huh. en el sentido que estamos viendo cómo empiezan a aparecer algunas eh, cepas virales aquí y allá, eh, llámese Colombia, llámese Perú, eh, la, misma, la misma de Uruguay, aparentemente la de Chile está como contenida porque es una sola cepa y, y, y sí, pero todavía está ahí, me preocupa es que en algunos escenarios le estamos agregando una cepa más y una cepa más. Y eso nos va a llevar a tener cocirculación de esas cepas virales que en el tiempo vamos a tener problemas. Como el que estamos viviendo probablemente ahorita en Colombia o el que Perú está viviendo. ¿no? Y es, entre más ciclos de replicación le demos a ese virus, son oportunidades que le vamos a dar a ese virus para darnos dos, tres cachetadas. ¿no? Entonces, eh, a mí sinceramente me preocupa porque estamos pasando de una región que en algún momento estaba muy calmada desde el punto de vista de PIRS a una región donde poco a poco empezamos a escuchar eventos, donde, donde quizás la estructura de la industria no está preparada para defenderse y para atacar esa enfermedad. Entonces, a mí me deja preocupado porque el, el futuro de las industrias con PIRS probablemente se puede ver negro porque el virus lo seguimos, probablemente lo estamos moviendo nosotros. ¿no?
0: César, muchas gracias por esta charla que pretendió ser un, un poco distinta y gracias a la gente de 333 que nos permitió tener esta, esta charla de amigos y poderla compartir principalmente con los jóvenes, que es nuestro mayor interés. A ti gracias. muchas gracias.